0: Přede mnou filmový kritik Kamil Fila. Genderman roku
1: Kamil Fila. Mě na to odpoví filmový kritik Kamil Fila. Vítejte, dobrý den. O čem vypovídá film Síla režiséra Martina Marečka? Jde o snímek, který byl na Loňském festivalu dokumentárních filmů v vyhlavě, tím asi vůbec nejdiskutovanějším. A tento měsíc vstoupil do českých kin.
0: To, to je jako nejhorší, co jsem kdy udělal v životě. Jako Není mě napadlo, že udělám tohle.
2: Strašně dbáš na tu virtuálno a na tu sebeprezentaci svojí. Muzika Necháš mě tady samotnou, všechno prostě zařizuju sama. Tak strašně chaotický ten tvůj život, že já se těžko na něj napojuju.
1: To není dobrý pozorovat prostě svoji bývalou přítelkyni. Špatně. mé pozvání přijali scénáristka a publicistka Irina Hejdová. Dobrý den. Dobrý den. A publicista a editor čtvrteční přílohy deníku právo, salon Zbiněk Vlasák. Dobrý, Dobrý den. den. Dobrý den, děkuji za pozvání. První otázka je úplně jednoduchá. Podstoupili byste něco takového, tedy nechali byste se pět let natáčet jako Kamil Fila?
2: Já teda určitě ne. Já už jsem kdysi teda pracovala na kusoupu čtyři v tom, kde se hlásily ženy, které chtěly rodit před kamerou. A já už tenkrát jsem si říkala, že vlastně moc nerozumím tomu rozhodnutí, proč to ty lidi jako podstupují a proč to chtějí dělat, no. Přejmám pocit, že vždycky v tom filmu nebo v tom seriálu nebo v čemkoliv ten člověk jako vypadá trošku jinak než ve skutečnosti a že to je, může být prostě problematický, no.
1: Zeptám se vás tedy rovnou, Ireno, jak se díváte na časozběrné snímky Heleny Třeštíkové?
2: Já mám ráda časozběrné snímky Heleny Třeštíkové. Některý, třeba ten, třeba ten poslední, ta Ani se totuž jmenovala, to se mi moc nelíbilo, protože si myslím, že je to tím zajímavější, čím je zajímavější ta figura, která je tam zobrazovaná. Ale jinak já tomu mám ráda, já myslím, že je to hodně divácký právě tím, že člověk sleduje ty lidi v průběhu nějakého času a vidíte to jejich proměnu a už tím tímto tomu vlastně dodává nějakou dramatičnost, no. Já My jsem s tím spokojená, no.
1: A vy? Vy byste do toho šel? Vy byste se nechal točit Martinem Marečkem nebo kýmkoliv jiným? Určitě ne. Moje žena je spisovatelka a
0: občas někdo přijde k nám domů e, na rozhovor, případně ji fotit a už z toho jsem nervózní, takže já bych si určitě nikoho jako do soukromí takhle s kamerou nepustil. A by mi nevadilo, že by to vyšlo třeba nějak jako jinak, třeba i negativně e, o mě, ale e, já si radši přece do soukromí jako hlídám. No.
1: Hmm. Když do toho někdo vstoupí, tak jako do toho vstoupil Kamil Fila, lze k tomu rozhodnutí mít respekt, anebo o něm taky lze mít základní pochybnost?
0: To by jsme asi se už jako dostali na tenkou hranici nějakého jako hodnocení, snad nebo nějakého postoje k osobnosti Kamila Fili, a to asi mě teda určitě nepřístuší, nevím, jak. Já jsem to myslel, ale Jéna. obecně
1: spíše. Jestli když někdo zná filmový svět, protože ty hrdinové Heliny Třeštíkové většinou. A úplně na začátku, v těch 80. letech, pokud vezmu manželské etídy, tak ty lidi popravdě řečeno nevěděli vůbec, do čeho jdou. Ale když do toho jde člověk, který je obeznámený s filmem, jako byste do toho třeba šli vy, tak jak se na to základní rozhodnutí dívat?
2: No vždycky je tam asi nějaká motivace, proč do toho jde, jako... Uh... Já myslím, že míříte k tomu, že i vy oba v recenzích jste my si měli ve svých gloskách, to, že je to nějaká filová sebeprezentace, že jo? Ale zároveň já si myslím, že když už do toho jde za že to chce fakt velký kus odvahy. Jako na jednu stranu to vnímám pozitivně, že do toho šel, jo? I když já bych do toho nešla, ale že mi to přijde, že nějakou odvahu to vyžaduje a že to není jenom jako to, že by se chtěl nějak jako ukázat, že by chtěl exhibovat a takhle. Ale zároveň myslím si, že to ukazuje ve světle, kterým jako asi úplně podle mě nechtěl být ukázaný?
0: Já myslím, že klíčové je, jestli z toho dokumentu potom vyleze ještě něco jiného, než nějaká jako právě sebeprezentace toho hlavního hrdiny, pokud ten film říká i něco jiného, pokud opravdu uh, říká, že, že to není prostě vojarismus. když se na to koukáme čistý, že tam je nějaký přesah, že nám to říká něco, něco víc, než jen uh, pohled do soukromí nějaké jedné konkrétní osoby bez ohledu na to, kdo to je. A to u toho Marečka je samozřejmě k diskuzi. Uh, já si myslím, že, že tam nějaký přesah je.
1: Byl byste schopen ho pojmenovat?
0: No, To je samozřejmě jako složité, ale určitě se tam objevují témata jako vztah uh, mezi uh, nějakým soukromým a veřejným. Určitě to něco říká o nějaké krizi mužství, řekněme. Takže tahle témata se tam objevují a podle mě ten dokument zachrání předtím, aby to bylo bylo čistý, jako čistý bulvár, řekl bych.
1: bych Můžete uvést uvést příklad nějakého dokumentu, který vám právě jako, jako čistý bulvár připadá?
2: Karel.
0: Tak Irena tady to řekne za mě, no?
2: no tak to je teď čerstvý, že jo, protože právě to bylo i v televizi zrovna film Karel o Karlu Gottovi, který opravdu vznikl i na objednávku té rodiny a je tam jako producent vlastně uvedený Karel Got Agency a ta rodina vlastně měla ten film dost jako pod dohledem a ten výsledek podle mě je dost bulvární, protože spíš se zajímá o soukromí té rodiny, než aby tam byla nějaká nějaký přesah nebo nastavení. No? Hmm.
1: Ale to, když se někdo zajímá o soukromí nějaké rodiny, to ještě neznamená, že tam ten přesah být nemůže, ne?
2: To určitě ne, ale tam je to podle mě natočení tak povrchně, že opravdu je to jako, když se člověk dívá nějaký home video, no, občas.
1: V čem vy vidíte tu povrchnost?
2: Vidím v tom, že když jsem se na to dívala, tak vlastně jsem tam furt hledala, že se dozvím něco podstatného o Karlu Gotovi, co třeba nevím. A já jsem v té době četla i tu knihu Pavla Klusáka, začala jsem poslouchat i ten podcast Pavla Klusáka, že jsem měla pocit, že jsem docela jako teď informovaná o, o veškerých součástech života Karla Gota. ale mě přijde, že je tam vlastně v opravdu zaměření převážně na soukromí té rodiny víc než na uh, třeba nějaký rozporuplný prvky té gotové kariéry, jako opravdu, když se člověk setkává s ním, třeba s Jiřím Suchým nebo s dalšími jeho kolegy nebo spolupracovníky, tak ty scény vždycky vyzní trošku dostracená, protože se tam tak jako plká, něco tam moc podstatného člověk nedozví a já opravdu jsem po slednutí toho filmu byla spíš, jako měla jsem spíš pocit toho voyéra, no, což u toho filmu Martina Marečka jsem neměla. No.
1: Hmm. Já tedy odhalím své ledví a rozhodně nejsem fanouškem filmu Karel. Ale je tam podle mě jedna rovina, která ať do toho Ivana Gotová zasahovala jakkoliv, která je prostě neodiskutovatelná a v něčem silná. A to je to to fyzické chátrání a ten jeho odchod a ta snaha s tím do poslední chvíle nějak bojovat, ale zároveň nejít prostě za pomoci nějaké lékařské techniky a, a medicamentů do, až do nějaké krajnosti a udržovat se tady na tom světě, co jen to půjde. Nemůžu si pomoct? Takovýhle nějaký moment v té síle Martina Marečka vlastně nenacházím. Vy ano?
2: Uh, asi ne v konkrétní scéně, ale když uh, si, jasně jsem film dvakrát teda a vím, že můj celkový dojem z toho byl, že uh, na mě působilo prostě mnohem hlubší a mnohem víc jakože vypovídal, ne tolik o, podle mě o Kamilu Filovi, ale o nějakém tom tématu toho mužství a uh, krize mužství v dnešní době a tak, no.
1: Oba dva se tedy řekli jsou sloví krize mužství. Hmm. Zkuste vy, Zbyňku, jako muž pojmenovat, v čem podle vás krize mužství vstaženo k filmu Síla, ale i vstaženo obecně k současné společnosti, v čem spočívá?
0: To je samozřejmě hrozně komplikovaná otázka. A je těžký na ně odpovídat jako muž? Je těžký na ně odpovídat, myslím, i jako žena, i jako muž. Já si myslím, že konkrétně teda ve spojitosti s tím dokumentem, s filmem uh, Síla, uh, je, je tam asi pro mě v tomhle ten právě ten rozporek, jak jsem o tom mluvil, mezi tím, že, že na ty muže nějaká část té společnosti nebo nějaká atmosféra v té společnosti dává nějaké nároky, který ten muž aspoň jako... V případě Kamila Fili na veřejnost nějak zvládá, nějak jim dostat, ale je pak to mnohem těžší, třeba to, toho dostat v tom soukromí. A tenhle ten jako vnitřní rozpor, uh, myslím, uh, přispívá i k tomu, že ta postava Kamila Fili, teď nemluvím o Kamila Fili, ale postavě no. v tom dokumentu, k té její, řekněme, nějaké vnitřní i rozervanosti. A, a to, na mě, to pro mě vlastně bylo jako nejzajímavější hmm. na tom filmu.
1: Vy říkáte, to je hrozně často skloňovaný termín, nebo termín, prostě sousloví nároky společnosti na muže. Co jsou to ty nároky? Co to dneska jsou ty nároky společnosti na muže, které pak vedou k tomu, že se hovoří o krizi mužství? Tak i no? <laughs>
2: no, on je tam samozřejmě rozpor mezi tou tradičně vnímanou teda rolí mužů, který jsou ti živitelé rodiny a, a tak dále. A tím, že... M- to bude znít tak feministicky teď ode mě. Vtářádku, ale že ty ženy tady... jako posilují nějakou svoji roli v té společnosti, va, získávají na samostatnosti a podle mě pro ty muže je to prostě náročné, no. A musí se s tím nějak vyrovnávat a těžce se s tím někdy vyrovnávají, protože um, je tam opravdu v tomhletom rozpor, no. A myslím, že ten rozpor je v tom filmu dobře vyjádřen i v té postavě Kamila Filino. Hmm. Postavě opět. Tedy. ano. ano.
0: No a zároveň prostě všichni se pohybeme v nějakém prostředí, který je, a teda zvlášť, který je definovaný nějakou jako popkulturou, převážně asi teda západní popkulturou, kde, kde ta role žen je více jako akcentovaná a zároveň jako se... Taky asi naše generace už, už ty věci jakoby vnímá, vnímá jinak, vnímá tu roli žen jinak a, a v, i v prostředí, řekněme, sociálních sítí se to téma často jako objevuje. Takže vytváří to asi nějaký jako obraz toho, jak by to mělo být co by měl být ten ideál. A, a tomu je někdy asi těžké dostat, hmm. jak ukazuje postava Kamila
2: Fina. A ona i ta diskuze kolem toho filmu, podle mě, jako je hodně diskuzí vlastně o těch uh, rolích mužských jako ve společnosti. Myslím, že tam právě i na sebe naráží. Třeba se to i na těch sociálních sítích, když se diskutovalo o tom filmu, že často třeba starší muži na to může mít třeba jiný názor než, nej, názor než mladší muži. Hmm. No. Hmm.
1: Vy jste... Ten film ve svém textu, který jste publikovala na Seznam zprávy, tak jste ho přijala a řekla jste, že na konci dochází až k jakési katarzi, že postava Kamila Fili, aby jsme to nespojovali nutně s s osobou Kamila Fili, protože film vytváří postavu i v dokumentu, takže ta postava prochází nějakým přerodem a vy jste ve své poznámce v Salonu práva napsal, že tomu konci právě, o kterém Irena tak píše v seznamu, že vy mu úplně nevěříte a že to je trochu příznačné pro český dokument. Z čeho jste vycházel nebo na co jste si vzpomněl na nějaké tituly, že tam došlo taky k takovému podle vás? Jak si, že na konci se vypustil takový útěšný balónek, aby to teda nezůstalo v nějaké depresi nebo šedi nebo
2: zmaru? Happy end tam je.
1: Je tam happy end, no.
2: Je,
0: je jenom poznámku k tomu, já jsem zaregistroval nějaký ohlas přímo od Kamela Fily, že, že Martin Mareček tam snad vypustil nějaký, nějaké časové období mm-hmm. a proto možná ten konec působí nepřirozeně, protože tam chybí nějaké jako vybudování k němu jo, na tom konci. Ale zároveň si myslím, že český dokument trošku trpí dramaturgií, že se tam objevuje snaha uh, to jako zabalit celé, ten, ten, tu materii. A asi zabalit to, do čeho? Zabalit do nějakého dramaturgického e, rámce, no, do nějakého, do, podle nějaké kostry, aby, aby to mělo ten konec, aby to mělo nějaký oblouk a podobně. A e, myslím, že to souvisí trošku i s tím paradoxně, jak se ten dokument... Uh, profesionalizuje, jak se do něho dostává víc peněz. Souvisí to s tím, že například, i žádáte Fond kinematografie o peníze na dokument, tak musíte dopředu uh, vlastně už jakoby vystavět ten dokument ještě předtím, než de facto, jako ho máte natočený. A podobně asi to vnímá i, i třeba česká televize, když, když uh, koprodukuje jako nebo spolu dramaturguje nějaký takový dokument. A pro mě to jakoby ztrácí tou dramaturgickou, jako tím štětečkem dramaturgickým, kterým se to jako hezky domaluje, ta realita, pro mě to ztrácí trošku tu autenticitu.
2: No ale podle mě, mm, když se na to člověk kouká, tak... Uh obecně, když vznikají filmy, že jo, tak se snaží vybudovat nějaký dramatický oblouk, ať jsou to hrané filmy nebo dokumenty. A mm, ten konec tam není nahraný, ten se opravdu stál. Je tam teda asi něco vynecháno, ale to tak to ve filmu chodí, že to použijou jenom ty scény, které se hodějí do toho dramatického oblouku nebo do toho dramaturgického rámce. A, takže mám pocit, že to nepodává jako živý obraz o postavě Kamila Filich. <laughs> Já myslím, že tam bylo hodně vlastně zajímají v těch recenzích, že často opravdu to byly spíš recenze Kamila Fily než recenze toho filmu. Právě. Jakože proto tady zdůrazněn teda že je to ta postava, ale vlastně opravdu často podle mě v těch recenzích ty lidi vyjadřovali názor na Kamila Filu. E, negativní názor. No, ale abych se vrátila k tomuhle, jako mám pocit, že když se na to člověk kouká, tak prostě tam očekává takovýhle konec a že je dobře, že tam je a já jsem i postavě Kamela Filip přála, aby tam takovýhle konec měl a vlastně jsem s tou postavou tak jako ty jsi v svoji glosu psal vlastně, že, že e, e, hodně vyžaduje ten film od diváka empatii k té postavě, protože často ta postava se chová dost nesnesitelně ale zároveň já jsem té postavě nějak věřila to, co se jí děje a tu míru toho zoufalství, kterou tam prožívá. A na konci jsem vlastně byla strašně ráda, že zažívá ten A, a nemám pocit, že by vlastně uh, to bylo nějak nahraný. Jako myslím si, že takhle to opravdu jako bylo. A... A je to dobře, no, to na je postavu ne, Kamila
0: si neříkám to, že <laughs> to je jako na hraní, Jasně, že tam někdo no. jako Mareček řekl, teďka půjdete tady a budete šťastný. Uh, to asi ne, uh, ale samozřejmě je to otázka nějakého výběru materiálu, střihu ne. a podobně. Já jako uh, jsem taky věřil Kamelofilovi jeho míru zoufalství, ale uh, nevěřil jsem už pak, že míra zoufalství zmizí s tím, že se řekne, že to byla krize středního věku a všechno je v pořádku, jo, tohle... Na mě to nepůsobilo důvěry hodně, nebo autenticky. Je to možná i tím, že právě obecně vztah k českému dokumentu, můj osobní, se, se dost mění v tom smyslu, že čím dál víc mám pocit, že, a asi nejviditelnější v tomhle je Vít Klusák, že ty dokumenty jsou čím dál tím víc právě nějak uhnětený a, a že se to mnohem víc blíží hranému filmu. A pak je pro mě vlastně těžký tomu nějak podlehnout i emocionálně, zvlášť, když právě tam něco jako nesedí. Tak
2: já u filmu Víta Klusáka víc asi cítím nějakou tu, já nechci říct manipulaci přímo, ale to, jak to hněte, teda takhle, jak mu to tam vzniká pod rukama v té střížně vlastně. Ale u tohohle filmu, a mám pocit, že i Martin Vareček je člověk, který ve svých filmech ty... Hrdiny za stolik, jako mm, nehněte. <laughs> Jakože opravdu, když se na to dívám, jsem předtím viděla ten jeho předchozí film no. Dála vážil, kde je vlastně hrozně citlivě, jako podle mě vykreslený ten vztah mezi těma hlavníma postavama otce a syna.
1: Kteří jdou hledat e, vlastně svojí manželku ano. a ten, ten syn matku někam do Ruska. Hmm neúspěšně vlastně.
2: No a mám pocit i, že tady jako vlastně k tomu hrdinovi přistupuje tak jako citlivě a že ten film je toho výsledkem, no.
1: Hmm. A to, co říká tady Zbýnek Vlasák o tom českém dokumentu, to mám také na tom pozorujete? A nebo tohleto vás nějakým způsobem vám nevadí? To, tohleto, Vy co o čem se... mluví. Já jinak vlastně se Zbýnkem v tom do značné míry souhlasím, ale ono to souvisí možná s nějakou obecnější tendencí české kinematografie, že vlastně, bych to řekl hrozně zjednodušeně, nechce být moc drsná. Že něco takového jako, když zůstaneme u Rakušanu, tak něco jako je Ulrich Seidel nebo Michal Haneke, tak takový pohled tady nemáme. Tak jako prostě česká literatura nemá Tomase Bernharda, prostě my jsme takový trochu obrušovači hran, mi přijde.
2: To tak určitě, no, ale zároveň, když se vrátím k tomu dokumentu, tak my se tady i vlastně před tím natáčením bavili třeba o filmu Láska pod kapotou, který je teda spíš jako slovenský než český, ale jako je tam i česká koprodukce. Český a te... hrdina. A český hrdina. A tohle je vlastně případ filmu, který opravdu se těma svým, tím jak působí na první pohled blíží až jako filmu hranému, jo a člověk tam cítí, že některé ty situace musely být nějak Připravené. připravené, nebo nechci říct inscenované, to už je jako zase hodně tvrdý tvrzení, jo, ale že ty věci jako nějak drží právě pohromadě a musí naplňovat nějaký záměr asi toho režiséra. Ale já opravdu obecně ve vstavu české český kinematografii vlastně mnohem víc v poslední době oceňuju právě dokumentární filmy, než ty filmy hraný, protože si myslím, že ty dokumenty i přesto, že tam jsou takovýhle situace, které jsou možná trošku občas inscenované, tak uh, ty dokumentární filmy přináší o tom českém časoprostoru mnohem jako silnější a pravdivější zprávu, než ty hrané filmy. Hmm. Yeah. A myslím že si, že se to týká vlastně i toho Fily, protože i když tam jsou nějaké věci vynechané, to tak jako když se při natáčení je, tak když se tam něco vynechá a něco se tam zvýrazní, tak stejně ten film strašně přesně vypovídá o, řekla bych, Českých mužích nebo o mužích, o mužství o té dnešní realitě a jaký klade vlastně na člověka nároky, a tak dále. Hmm.
0: Já bych jenom k tomu ještě k té inscenace. Já myslím, že inscenace. To je, je moc, možná, no. je, ale já myslím, že, najem, ne, že inscenace ne, ne je vlastně jako už dneska i přijatelná metoda té dokumentaristické práce. Uh, ale tam ten problém, že člověk musí... Jako, já jsem se tam tom bavil s Tomášem Bojarem, uh, dokumentaristou, a ten, ten jako, taky používá, takový, takový ten F.C. Roma se jmenoval ten film, taky používá jakoby, inscenaci jako metodu, ale jde o to, aby zachoval nějakou vnitřní pravdu té situace, vnitřní pravdu té reality. A to už ale ode mě jako diváka vyžaduje, abych já věřil tomu dokumentaristovi, že zachovává tu vnitřní, uh, vnitřní pravdivost té, té věci. A to je někdy jako těžký, speciálně teda dneska asi bude škytat hodně vít klusák, ale u něho já s tím mám jako velký problém, a to dokonce u těch, i u těch dokumentů, které se tváří, jako, všechny jeho dokumenty, se tváří nějak jako bohumilé a já jim nevěřím a trošku možná i tím vlivem, potom jsem takový podezřívavější k nějakým takovým jako věcem, který mi připadají jako švi, který se našel i u toho Marečka, ale tam zazruje není v takové jako extrémní formě, jako hmm. u toho klusáka. No.
1: Profesor Ostrý, Jaroslav Ostrý, zakladatel činoherního klubu a profesor Damu, dlouhodobě zkoumá a píše o takzvaném scénování, což vlastně je rys, který se týká nejenom divadla, ale i životů. A že vlastně ta moderní západní kultura je vlastně s tím scénováním nedělitelně spjata. Tak mě vlastně nad tím, co tady říkáte, napadá, že že to scénování se vlastně čím dál víc prosazuje i v, zřejmě v tom dokumentárním filmu. Já si teda pamatuju, jak jsem viděl kdysi špátův film o e, fotografu Štrajtovi. a tam mě vlastně to hrozně zklamalo v, to, v tom, e, možná to bylo nahrané jenom pro ten film, ale jak ten Strait vlastně manipuluje s těmi lidmi, které fotografuje. A ono se to pak tváří jako dokument, ale možná, že i ta dokumentární fotografie, která vypadá jaksi, že jsou to okamžiky ukradené ze životů druhých lidí, že možná je scénovanější a inscenovanější, než se nám zdá. Tak to je jenom taková poznámka možná k k té tendenci, která je v tom českém dokumentu nejspíš vysledovatelná. A ještě jedna, poslední... Ještě možná, ano, jestli, ano, jestli ano.
0: můžu, kdybychom to chtěli úplně zobecnit, tak e, jako to, to scénování všichni nějak jako zažíváme v těch našich životech, že jo? už jenom působení na těch sociálních sítích je... ostatně je, i tady. I tady je vytváření nějakého našeho obrazu a... E, Ono asi možná už je na čase jakoby i překonat ten teď se proti tomu, co jsem říkal předtím, ale i překonat ten jakoby rozdíl, že by to, jak vystupujeme třeba na sociálních sítích, nebyl jakoby ten skutečný život, možná už se to tím skutečným životem jakoby stává a, a, a jsme to víc my možná, než potom někde tady, když si dáme kafe nebo jiná si dá kafe a já si dám čaj v nějakým tady zákulisí, jo? takže to je samozřejmě otázka.
1: No. Pojďme se vrátit tam, kde jsme začali, k síle Martina Marečka. Jaký ten film podle vás podává obraz současného českého feminismu?
2: No, rozpačitý, protože tam zástupci českého feminismu v podstatě předávají cenu člověku, který tam zároveň je představován jako někdo, kdo si to moc nezaslouží. No.
0: Hmm. Ale já myslím, že ta cena genderman se uděluje za to veřejné vystupování a za tu veřejnou aktivitu. Takže jak někdo možná někde navrhoval, jako že by se Kamilušově měli to vzít zpátky, nebo, nebo no tak, no, to se... tak, tak to já si nemyslím, protože ta jeho, to jeho veřejné působení v rámci nějaké jako feministické politiky, řekněme, tak je sporu jakoby přínosné a, nebo minimálně si slouží cenu tohohle typu. Takže to ta, ta já si nemyslím. Možná, možná jako přínosem toho filmu k českému feminismu může to, o čem mluví Iva Baslerová, která tam vystupuje, mluví ne v tom filmu, ale, ale následně v nějakých rozhovorech, že, a co i na mě působilo, že pokud se člověk dokáže uplatnit tu empatii, o které já jsem psal, a E, nějak se jako napojit na tu postavu, že zároveň s, s tím konfrontuje nějaké svoje jako e, svoje chování nebo hmm. svoje e, vystupování nebo, nebo podobně a v tom možná e, ten přínos jako je, no, že, že e, nám to Když ukazuje, líp. že nám to ukazuje jako některé slepé uličky, řekněme.
1: Tak to je taková, skoro teď mě napadá, ačkoliv jsem chtěl úplně jinou otázku na závěr, Myslíte si, že takový film s trochu otřesným hrdinou, abych tak, jo, ale myslíme to v lehké nadsázce, že vlastně může, jak říkal Maxim Gorky, všechno dobrého, co je ve mně, je díky knihám, Že že i tak otřesný hrdina může vlastně udělat lepšího diváka?
2: Určitě. Já myslím, že určitě. Jako, jak říkal teď tady Zběněk, že vlastně, když se člověk na to, když se třeba muž na to kouká, tak může pochopit z toho, že v některých věcech by se mohl chovat jinak hmm. k těm ženám. Hmm.
0: A zároveň prostě... Představa, že že se budeme koukat na nějaké plakátové hrdiny a pak je budeme ve svém životě napodobovat, já bych možná úplně plakátové hrdiny na Tak naopak... mě,
2: ty je nemusíš napodobovat, ty už to umíš
0: jo, 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 já bych ty plakátové hrdiny naopak spíš jako zakázal a a mě mnohem… Zakázat. zakázal. Jako, mnohem víc mi mi dá jako postava, která je rozporuplná, než ta, která je jako nějak nalinkovaná a ze které jako nic nemám, že?
2: No, ale tahle postava podle mě je rozporuplná, mě určitě, určitě. No.
1: A touto dojemnou schodou, která je téměř tak optimistická jako konec filmu Síla, se... Happy
2: endovská. No, happy
1: endovská <laughs> se tomu někdo bude Se loučím se Zbiňkem Vlasákem a Irenou Hejdovou a děkujeme za dnešní návštěvu.
2: Taky děkujeme. Děkujeme
1: za pozvání.